0: Ma arról beszélünk, hogy European Union Directive on Copyright in the Digital Single Market.
1: Így van. Akkor
0: van egy olyan, hogy Article 11 és Article 13. Miről szól? Arról szól ez a 13. cikke, hogy az Európai Unió a szerzői jogi felelősségvállalást át szeretné ruházni a különböző online platformok felhasználóiról a cégekre, akik működtetik a platformokat.
1: És még azt néztem, hogy van ilyen megkötés, hogy ez csak nagy cégekre vonatkozik, hogy megvan, hogy három évnél fiatalabb, 10 millió dollárnál kevesebb az évi turnover, és több mint 5 millió havi látogató.
0: Mondjuk az fontos megemlíteni, hogy ez egy Európai Uniós törvény, tehát azt hiszem az országoknak van, eh, hogyha jól tudom, két év, amíg eldöntik, hogy ezt fogják-e alkalmazni, vagy esetleg milyen módosításokat eszközölnek, mielőtt alkalmazzák az ország.
1: Igen, igen. És minden ország hozzáteheti a saját értelmezését, ha jól tudom. Tehát.
0: Nagyon lebúítva vagy leegyszerűsítve, Minden egyes alkalommal, amikor megnézel egy filmet, vagy meghallgatsz egy számot és a szerzői joggal védett, akkor vannak különböző cégek, akik képviselik az alkotókat, és ezek a cégek elosztják az alkotóknak a szerzői jogdíjakat különböző bevételi forrásokból, amelyek közül az egyik bevételi forrása a YouTube platformon megjelenő hirdetése. Például a YouTube nagyon kampányolt a 13- cikkei uh-huh. ellen, eddig azt, Hogyha valaki szerzői jogot sértő tartalmat publikálta Youtube-on, akkor a Youtube azt demonetizálta, azaz azt jelentette, hogy elvette a videóért kapott hirdetési jövedelmet, és átadta a szerzői jognak uh-huh. a valós tulajdonosához. Nem mutatott hirdetést azon a videón, vagy akár le is tilthatta. A lényegbeli különbség az, hogy a felhasználó, aki feltöltötte a szerzői jogot, volt a felelős. Úgyhogy ha például, ha YouTube nem nem eszközölt ezt a tiltást, és valaki beberelte a YouTube-ot, akkor a YouTube az csak egy ilyen közvetítő közeg volt, és a felhasználó, aki feltöltötte a a jogsértő tartalmat, ment a bíróságra. Nem, most a YouTube fog a bíróságra menni, és őkkel fizessenek, és akkor ez nagyon gyorsan oda fog vezetni, hogy a YouTube olyan algoritmus fog készíteni, ami mindent automatikusan egyből letilt, még mielőtt megjelenne.
1: Értem, hogy ne legyen jogilag támadható
0: már most is ugye, hogyha feltétesz egy videót a Youtube-ra, a Youtube neked azonnal kiszúrja, hogy szerzői jogot sért vagy sem. Igen,
1: a zenéket főleg.
0: Most ugyanez az algoritmus lesz, csak annyi lesz a különbség, hogy meg se fog jelenni. Még mielőtt megjelenne, a Youtube már kidob téged a platformról. Mit mondasz az Európai Unió álláspontjáról? Mert azt is, azt is meg lehet érteni, hogy ők miért szeretnék szabályozni ezeket a nagy platformokat.
1: Emellett a törvény mellett azt az érvet látom, hogy szeretnék jobban megvédeni az alkotókat, vagy hogy kapják meg a megfelelő jutalmat. Szerintem ez, ez a törvénynek az egyik lényege, és ez a miért lobbiz egy csomó médiacég lobbizott az Európai Uniónak, hogy valamit tegyenek ez ellen, mert gondolom, hogy az alkotók elkezdtek veszíteni, vagy nem keresnek már úgy, mint régebb, ami lehet, hogy simán annak a következménye, hogy átalakultak a a felhasználói szokások, átalakultak a fogyasztói szokások, az eszközök, amiken történik a médiáknak a terjesztése, de valamit valamit tenni kell, és akkor gondolom ez ez a lépés.
0: És tetszik nekem ez a megfogalmazás, hogy azt mondod, hogy konvencionális content kreatorok nem haladnak a korral. És kész. Most megváltozott a fogyasztói viselkedés, és akkor ez egy kicsit ilyen bebújnak az Európai Unió szoknyája alá, hogy most gyere, gyorsan, akkor védjél meg minket egy törvényjel, mert nem tudunk lépést tartani a megváltozott szokásokkal.
1: Ez az egyik értelmezje. Lehet tényleg vannak olyan alkotók, akiknek ez rosszat tesz, vagy akik elesnek emiatt jövedelemtől pedig megérdemelnék, és akkor őket meg lehet, hogy pont ez a törvény fogja megvédeni. Csak nem tudok ilyen konkrét példákat...
0: Egyre nehezebb lesz tartalmat gyártani, vagy az emberek egyre inkább vigyázni fognak azért, hogy mi a szerzői jog. Mert van egy csomó példa, hogy valaki egy random zeneszámból elénekel teljesen falcs hangon egy sort. És a Youtube algoritmus ezt úgy értelmezi, mint szerzői jog, és akkor egyből letiltja. Majdnem ott tart a világ, hogy minden egyes beszélt sor megtalálható valamilyen művészeti munkában. És akkor minden, hogyha ezt el akarom vinni az extrém irányba, akkor minden munkát leveszel a Youtube-ról?
1: Ez igaz, hogy akármilyen mondatot mondasz lehet, hogy tudok találni egy idézetet egy könyvbe, ahol ez elhangzott. És akkor, hát akkor ezt most onnan idézted, vagy nem? Ez nagyon kontextus, függő. És akkor itt már nagyon szürke zóna. Maga ez a szerzői jog fogalom. Nem vagyok teljesen tisztában vele, de egy kicsit mindig úgy éreztem, hogy egy kicsit nem teljesen értek ezzel egyet, mert így a kreativitást, nem tudom, akadályozza. De hogyha elfogadjuk, hogy a szerzői jog az, igenis megilleti az alkotót, nem szabad használni a tartalmat anélkül, hogy fizetnél neki, akkor ez a törvény igenis, hogy jó dolog, mert most ami történik az az, hogy a Youtube-on van egy csomó szerzői jog sértés, ami sunyiba megtörténhet, mert senki nem kényszeríti a Youtube-ot, hogy ez, hogy érvényesítse a jogokat. Ez a törvény azt fogja csinálni, hogy igenis, most már nem lehet sunyiba ezt használni, mert a copyright törvényeknek megfelelően kell eljárni. És akkor ilyen szempontból, hogyha, hogyha elfogadjuk magát, hogy a copyright fogalmaz az jó, meg az hasznos, akkor ez a törvény jó meg hasznos. Majd
0: egyet értek! Jön valaki, aki talál a youtube on egy olyan tartalmat, amit az algoritmus nem talált meg, hogy ez tartalmat sért, és akkor elmondja az EU-s biztosnak, és akkor az EU ezt nem őt fogja elővenni, hanem előveszi a Youtube-ot. És akkor a Youtube persze annyi videó, nem tudom hány, hány millió perc, vagy hány millió videó van de annyi videó van, hogy...
1: Gyakorlatilag folyamatosan perbe lesz a Youtube.
0: Leszed az összes tartalmat. <gül> vagy, uh-huh. Van egy... Van egy magyar kreátor, az a neve, hogy Radics Peti, ilyen paródia videókat szokott csinálni, és akkor feltöltött erről a 13-as cikk egy, egy videót, amiben egyetlen egy logó van, ami a YouTube logó, és ő beszél a háttérben. És akkor azt mondta, hogy a jövőben, akkor a Youtube-on csak ilyen videók lesznek. Hogyha bármit mondasz, ha van bármilyen márka van, hogyha bármit megmutatsz, amelyik benne van egy filmrészletben, vagy benne van egy márka, akkor az EU be tudja perelni, vagy felelősséget tudja vonni a youtube on Ez valójában nem jó. Tehetséget és a tartalmat, a kreativitást visszaszorít.
1: Igen, de én úgy érzem, hogy ennek a hátterében inkább az, az a probléma, hogy alapból nehéz betartatni ezeket a copyright törvényeket. De
0: nem, nem igaz, mert nem értek egyet veled, mert az EU az megszokta közben megbünteti a Microsoftot, meg a, a, a Google-t, meg az nagy amerikai tech-cégeket ilyen néhány milliárdos büntetésekre, amikre Európában általában az ilyen monopól törvényeket szokták felhozni ellenük, ami Amerikában nincs.
1: Igen, hát akkor lehet, hogy igazából ez ennek a törvénynek a másik motiváció, hogy a nagy monopól média cégeket egy kicsit megfenyegetni, vagy visszavenni a hatalmukat.
0: Igen, de akkor visszatérünk oda, hogy a Youtube-nak van-e társadalmi szerepe, hogyha az az egyetlen videó megosztó platform? Akkor kell szabályozni. De az még mindig csak egy, mindig csak egy cég, aminek a, a fő célja az, hogy profitáljon. Az ilyen Prisoner's Dilemma képben a Youtube-nak a, a legjobb stratégiája az, hogy tényleg levesz minden videót. Annyit tud veszteni, hogy lehet, hogy a, az értékénél kevesebb. Igen, igen. A másik téma, amiről szeretem volna beszélni, az a adpokalipsz. Ez um, micsoda? Bo- volt már egy a YouTube fandom alap, már marmadik adpokalipsznél tartunk. És egy kicsit kötődik a szerzői joghoz. A hirdetéseik, milyen kreátoroknak az oldalain jelenjenek meg. A Youtube-on főleg a nagy, mit tudom én, vannak Logan Pollik, meg az ilyen nagy, több 10 tízmillió követővel rendelkező csatornák, nekik általában van egy csomó ilyen márka szerződése, ugye, hogy ezeket a márkákat használják a videójukban, és akkor ugye partnerséget kötnek egy, egy pár márkával, és akkor az a márka hát valójában megbízik abban, hogy az, azt a tartalmat, amit gyártanak, az bevételt hosszú távon nekik Megéri és bevételt fog hozni. És akkor az Epocalipsz az az volt, hogy jelent Logan Paul-nak az a videója, amikor elment egy erdőbe Japánba, ahol az emberek öngyilkosságot szoktak elkövetni. Az emberek egyre jobban felelősségre kezdték volna a YouTube-ot, hogy hagyhatja el a Youtube, hogy kimenjenek ezek a típusú videók a platformra? Főleg a cégek kezdték felelősségre vonni, hogy hogyha hagyja az ilyen dolgokat a Youtube, ami esetleg nem hasznos a társadalom, akkor el fognak a platformról menni. És nagyon nagy cég, többek között a Disney, vagy akkor a Pepsi is elment a platformról. Ez az apokalipsz. Értem,
1: Tehát, hogy ne jöjjön neked reklámbevételed egy olyan videóból, ami ellentmondásos, vagy társadalmilag negatív hatással van.
0: Erre a Youtube úgy válaszolt, hogy azért, hogy jöjjenek vissza a cégek, akkor elkezdtek vadul cenzurázni mindent, ami bármilyen értelmezésben társadalmi értékeket sérthetne. Sőt, volt egy olyan időszak, meg is mondom, hogy mikor, 2017 nyarán, csak olyan csatornákon voltak hirdetések, tehát amelyek ilyen családbarát csatornák voltak, és az összes többi híde- csatornáról a hirdetések le voltak véve. Ez megint egy kicsit ilyen zavaros vizekre evez, hogy akkor, ha YouTube kezdi eldönteni, hogy mi family friendly és mi nem, azaz bizonyos társadalmi normákban mi fér be és mi nem, melyik csatornák monetizálhatók és melyik csatornák nem monetizálhatók, akkor ez megint egy picit cenzuraszaggó és abszolút nem segíti az egyéni. Na minket. igen,
1: ezt ez már sokkal tisztában néztem itt már, hogy mi a probléma.
0: A kérdés az, amit neked szegezek, hogy valójában a youtube aki egy cég, és nem egy ország, van-e nekik joguk eldönteni, hogy melyek azok a videók, amelyeknél buthathatnak hirdetéseket? Nem lesz az egy olyan dolog, amit esetleg megsért valamilyen társadalmi értéket, és utána a cég akkor lemondja a szerzést?
1: Jó a kérdés. Hát de, mivel egy cég szerintem van joga, hát azt csinálnak, amit akarnak. Ha ők, igen, csak annyi, hogy akkora nagy cég, hogy mutatnak a döntéseik saját magán. Igen, Ezért nehéz a kérdés, van. de jó, mondjuk egyik valami extrém példát. Hogy mi lenne, ha a YouTube azt mondaná, hogy uh, nem tetsz el olyan videót, amiben egy fekete bőrű szerepel? Vagy hogy nem, hogy azokon a videókon nem, nem reklámozhatsz, amiben egy fekete bőrű szerepel?
0: Megtehetné a YouTube, vagy nem? Megteheti. Csak akkor elmen, elmennek igen, de a hiddetek a platformon hát és...
1: De, de megtehet, akkor minden olyat megtehet, ami nem kell akkora nagy felháborodást, hogy elmenjenek az emberek.
0: Igen, igen. és szerintem meg is teszi, mert neki az az objektív, hogy profit maximalizáljon. Tehát ő minden olyan lépést meg fog tenni, amelyik az összes céget odavonza. Hogyha egy pénzes cég mondjuk csak a macskás videókért fizet, akkor a Youtube-on előbb-utóbb csak macskás videók lesznek.
1: Jó, de ez egy ilyen lesz. Már ugye vannak a a nagy cégek, akik hirdetnének, de vannak az alkotók, akik csinálják a tartalmat. És vannak a nézők, akik effektív megnézik. Igen, és ezek között meg kell találni
0: az egyensúlyt. Szóval azt mondod, hogy ha csak macskás videók lesznek, akkor viszont igen, akkor felbomlik az egyensúly, nem lesz elég néző ahhoz, hogy annyi, annyi jövedelmet hozzon, hogy fent tudja maradni a platform. Aha, aha.
1: Hiába azt mondja a minden cég, hogy jaj, macskás videóra rátetted az én logómat, meg az én reklámomat, abból baj nem lehet. Az összes cég a világon ezt mondja, de nem lesz annyi alkotód, aki macskás videót csináljon, meg nem lesz annyi néződ, mondjuk néződ lesz.
0: De ez nagyon jó! Azt tudod hogy minél megosztóbb egy téma, annál több nézettség lesz, annál több komment lesz, annál több like lesz.
1: De kevesebb lesz a cég, aki rámeríteni a logóját.
0: Igen, és akkor ez egy nagyon ügyes egyensúly. Ügyesen kell egyensúlyozni. Ez a két dolog úgy kapcsolódik egymáshoz, és szerintem azért volt a közösségi médiában egy picit ilyen fellázadás, az EU-s 13. cikkei csak a jogokra vonatkozik. De akkor a jövőben, a prezidentist terem, mi van, ha nem a YouTube mondja meg azt, hogy mi a family friendly, vagy mi az a videó, amit én szeretnék látni, hanem a 13. cikkei modellére az EU mondja meg, hogy mik azok a oh. videók, amit az emberek az én országomban, vagy az én területemen nézhetnek. Na igen. Vagy ha nem átruházom a felelősséget a Youtube-ra is beperelem a Youtube-ot, hogyha nem, nem tartja ezeket a szobálykat be. Na
1: igen, az, az már egy teljesen más. az lenne az igazi cenzúra, igen. Van ez a Alex Jones tevő tartalom alkotó, aki. <gül> egy fake news gyár, úgy írják le őt, A, volt egy műsora, hogy Infoworks, meg fenn volt Facebookon, YouTube-on, Spotify-on, iTunes-on, mindenhol nyomatta magát. De hogy ez pont arról szól, hogy tehát, amit ő csinált, az az, hogy ilyen gyűlöletbeszédet terjesztett, meg összeesküvés elméleteket, Aha. ilyen csodaszereket árult, volt egy csomó ilyen e, cége és elég sok pénzt összeszedett ebből. És akkor ő jelen volt minden ilyen nagyobb platformon, és akkor volt az Applenek egy döntése, hogy na, őt letöröljük. Tehát a podcastja többet nem lehet megfelelni iTunes-on. Aha. És akkor miután meglépte ezt az Apple, utána követte az összes platform, és akkor levették.
0: Ezek a platformok akkor egyszer csak úgy döntöttek, hogy ezt a bizonyos alkotót levesszük és akkor gondolom az indoklás az valami olyasmi, hogy társadalmilag ártalmas tartalmat Igen, gyártak. igen,
1: hogy ilyen In the big picture. álhíreket és a gyűlöletbeszédet terjesztenek, és akkor azt mondták, hogy ez ütközik a cég politikájával.
0: Itt akkor egy érdekes dolog az, hogy akkor valójában a cég eldöntötte, hogy mi az álhír és mi nem. Igen. Az a cég szelektál bizonyos, bizonyos kreátorok között, amihez hát joguk van, nem mondta senki, hogy.
1: De hogy nem szedtek le mindent. Vagy például itt megemlíti, hogy van az a színésznő, Gwyneth Paltrow, van valamilyen egészségkurú ilyen márkája, az a neve a Goop, és ilyen ezotérikus, áltudományos gyógyszereket árul, s terjeszt. De mivel, mivel ő az arca ennek, meg azt hiszem ő Aha. az alapítója is, rengeteg követője van. És akkor például ezt meghagyták. Mert nagyon nehéz meghúzni, mit veszel le? És akkor itt a cikkbe az jön ki, hogy persze, azt veszed le, amikor már a felhasználók nagyon sokan reklamálnak a tartalom miatt, és már a hirdetők se akarnak hirdetni a tartalmunt.
0: Á, akkor visszajön az Edpocalypse-hez, hogyha meghagyod az Infowars és akkor a három legnagyobb hirdetőt felszbogja a szerzést veled, akkor leveszed azt a csatornát. De a következőt, amelyik esetleg nagyon hasonló tartalmat gyárt, de nincs akkor a a hirdetőkre, azt meghagyod, mert az neked Igen. mindig
1: És akkor ez egy kicsit ilyen uh, képmutatás, hogy egy darabig mindig azzal védekeztek az ilyen nagy uh, Média cégek, hogy hú, szólásszabadság, és mi nem mondhatjuk meg, hogy mi legyen, s mi csak a közvetítők vagyunk, és az emberek teszik a tartalmat, az emberek fogyasszák, és mi csak egy technológiai cég vagyunk. De amikor fordul a kocka, hogy uh, már nem akarnak az emberek hirdetni, vagy túl sok az ellenszínveskedés, akkor, akkor hirtelen levesznek egy-egy dolgot. Na de itt jön a kérdés, hogy mi van akkor, ha van egy olyan tartalomgyárta, aki hasonlóan káros tartalmakat gyárt, viszont nagyon népszerű és nagyon sokan hirdetnek rajta. Akkor az nem fogják leszedni,
0: valószínűleg. Nagyon sokszor ezt megemlítették, amikor Logan Paul elment az erdőbe, akkor valójában a YouTube kampányt indított az ellen, hogy az összes öngyíkossághoz vezethez, vagy azt, azt sugerálná, letiltottak. De viszont Logan paul a videóit nem tiltották le, és nem is demonizálták, mert Logan Paul egy akara kreator volt, hogy a YouTube sokkal több pénzt keresett belőle, mint az összes többiből együttvéve. És akkor a nagy kalkutóknak a hibája... Miatt a kis alkotókon csattant az ostor, és akkor ez újra nem, nem fair. Ugye régebben a YouTube-nak az volt a logója, vagy az volt a mottója, hogy Broadcast Yourself. Ha egy platform elfelejti azt, hogy mi volt az eredeti célja, akkor egy idő után el fogják hagyni a követők. Felfognak emelkedni a XXI. századra írt platformok, ahol nem egy cégnek a kezében van az irányítási jog, hanem magának, a közösségnek a kezében mindenki együtt kormányozhatja a platformot.
1: Igen. Egy kicsit ez is olyan, hogy itt a, a szólásszabadságnak a magasztos elve átalakul a kapitalista ö, igényeknek megfelelően. Hogyha, hogyha valami annyira szólásszabadság van bármit mondhatsz, bármi bármilyen tartalmat készíthetsz, de hogyha sok embert ez felidegesít, vagy sok ember ellenzi, meg a cégek is emiatt ellenzik, már nem akarják ezzel azonosítani magukat, akkor le fog kerülni. Ez olyan, mint a valóságban, hogyha, hogyha elkezdesz az utcán rasszista dolgokat kiabálni, akkor lehet, hogy megvárnek.
0: És <gül> akkor így ebben az esetben a Facebook, vagy a Youtube figuratíve meg, megvár, vagy megbüntet.
1: Megbüntet, leveszél, a tartalmadat,
0: igen. Tegyük fel, valóban elmennek a, az emberek erről. Tehát most van egy nagy közösség, és, és annyira, annyira különbözőek a vélemények, hogy mindenki nem tud egyetérteni ennek az egy nagy közösségnek, vagy az egy nagy cégnek a cenzúra irányzataival, és akkor kifognak alak, elmennek az emberek a platformról, megcsinálják a saját platformikat, akkor viszont oda jutunk, hogy ki fognak alakulni mikroközösségek, amelyek mindegyik külön-külön egy-egy ilyeni Chamber. De viszont akkor az az alternatív világ az jobb, mint, a, mint az egy YouTube.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert most ha belegondolok, hogy, hogyha a Facebookon mindenki úgy kezdi el használni, hogy mindenki a kis saját ideológiának megfelelő csoportjába posztol, és csak ott ír, és csak azzal a világképpel találkozik, az eléggé káros tud lenni.
0: Nagyon hamar kialakulnak az ilyen ellenségképek. <gül> Mindenki csak a saját csoportjában. És
1: ide fog vezetni, azt mondod, a, a, a videó közösségek is.
0: Ide vezethet. Mondjuk lehet, hogy ez egy picit ilyen nagyobb, nem merek megtámadni, hogy egyáltalán akkor vannak-e globális értékek, vagy vannak-e olyan dolgok, amin az emberiség együttetően egyetért. Egy picit olyan, mint amikor az önvezető autókat ugye beszéltük, hogy nincs olyan egységes gondolkodásrendszer, Át. ami alapján az etikai alapjait az önvezeti lehetne programozni, hanem az emberek másképp gondolkoznak más országokban, más kultúrákban. Lehet, hogy akkor mégis jó.
1: Igen, ez, ez is egy nagyon jó téma. Mennyire globálisak az értékek. Jó, vannak univerzális, globális értékek, de nagyon kevés. Egy csomó ahogy, ahogy kezdesz egyre konkrétabb példákat, végig gondolni mindig egyre szürkébb azóna, hogy van, ahol jobban elfogadják, van, ahol sokkal jobban ellenkeznének.
0: És akkor vajon, vajon az internet az nem az a, az, az eszköz, ami idáig nem volt meg, hogy nem csak a, a melletted levő faluból levő embereket köt össze, hogyha ugyanúgy gondolkodnak, mint te, hanem az egész világról megalkotja ezeket a kis mikroközösségeket. És ugyanúgy, mint a subredditek, akkor lehetnek ezek a mikroközösségek, nagyon specifikusak.
1: Igen, igen. Csak vagy akkor ez nem vezet, ez egy jó folyamat? Vagy nem jó folyamat? Hogy, hogy feltöredékesíted a... Mert itt például volt, volt egy jó példa, hogy de most mi van, hogyha ugyanígy folytatja tovább a Youtube, és azt mondja, hogy jó, bizonyos tartalmakat engedek, bizonyosokat egy hogy ezeken nem lesz soha reklám. És akkor például mondta, hogy pont erre vonatkozom, hogy ezek a globális értékek, hogy mi van mondjuk az olyan videókkal, ahol ahol homoszexualitás kerül szóba, vagy melegek. Ami bizonyos országokban elfogadott, van, ahol csak rossz szemmel nézi. Van, ahol, igen, haládbüntetéssel. Tehát a skála az megy a fehértől a feketéig. Na, mit csináljon akkor a A Youtube az ilyenekkel például. Hogyha egy globális cég akar lenni, erre erre nincs megoldás.
0: De viszont akkor itt megvédheted a 13. cikkeit, hogy ez viszont nem a Youtube feladata, hanem az állam feladata, de akkor azokban az államokban, ahol ezeket büntetik, akkor onnan a Youtube vissza fog vanulni. És akkor megint oda jutunk, hogy akkor viszont lesz egy alternatíva, amelyik nem a Youtube, és kialakul a mikroközösség.
1: És nem, nem is kell igazából mikroplatform kialakuljon. Majd az is lehet, hogy a, ugyanaz a platform, csak teljesen más arcát mutatja. Hogy úgy, hogy mit tudom én, Németországban például egy csomó zene le van cenzurázva. Sokkal, Tényleg azt néztem, az mi? Sokkal erősebbek ott a, az ilyen szerzői jogi dolgok. Németországban, ha YouTube-ozol, akkor nem tudom, minden harmadik kliknél. Ki írja, igen, hogy nem tudom. A vpn t kapcsolt be. <gül> <gül> Mert ez, ez most nem megy. <gül> hát igen, de a törvény, hogyha elég jó, akkor a vpn nek
0: le is lecsap,
1: mint Kínával. <gül> <gül>
0: ah, ahol a vpn nek keresztül lesz.
1: Nem minden VPN-nel tudsz ki, kimenni a kínai tűzfalon, úgyhogy ez mindig egy ilyen harc lesz, hogy lesznek a, a, a VPN szolgáltatók, meg lesznek a VPN szolgáltató szabályozó hatóságok. <gül>
0: Összben azt szerintem egy jó dolog, hogy egyáltalán elkezdődik egy, egy diskurzus arról, hogy ezeknek a hatalmas, nagy, sokszor monopól helyzetben levő platformoknak milyen szerepük van a társadalmi értékeknek a, a promoválásában, vagy a szelektálásában. És ez mindenképpen jó, mert erről, ha az emberek beszélnek, akkor elsősorban gondolkodnak róla, meg podcastokat készítenek róla. Több beszélgetés az mindig jobb ha csak nem vezet oda, hogy kialakul a két tábor, és akkor kezdik majd a, a lángot dobni egymásra.
1: <gül> nem, ezzel teljesen egyetértek, ez egy nagyon jó, nagyon jó megfigyelés. Ez egy pluszpont, pont, hogy elkezdődik egy, egy párbeszéd erről, ez, ez tényleg szuper. És am, ami még itt eszembe jutott, hogy jó, nem tudtunk erről annyira érdemben beszélni, mert egy komplikált példa, de hogy például az ember hogy találkozott ezzel a törvényjel, főleg úgy, például Youtube felhívta erre a figyelmet, voltak róla videói, meg volt külön benne, hogy jön ez a törvény, és azért, mert a Youtube-nak ez pont, hogy egy fájú törvény, mert több felelősséget helyez a platformra, és ők kevesebb felelősséget akarnak, de így, ahogy mondtad, egy ilyen nagy média cégnél lehet, hogy itt az ideje átgondolni a dolgokat.
0: Lehet, hogy vannak olyan témák, amelyekről talán nem hasznos, hogyha kialakulnak a mikroközösségek. Például, most egy kicsit ugye, de van egy rész a klímaváltozásról, ami majd ki fog jönni. A klímaváltozás esetében ugye van egy konszenzus, hogy a tudósoknak a 90x százaléka azt mondja, hogy ez egy reális veszély. Akkor az ilyen nagy platformok esetleg felhasználhatók lehetnének arra, hogy a, a lakosságot informálják. Az egy más kérdés, hogy hogy döntöd el valamiről, hogy fake news-e, vagy nem, vagy mikáros és ez teljesen inkább morális kérdés, de maga a lehetőség, hogy megvan, lehet, Igen. hogy nem feltétlenül rossz.
1: Igen. Most már lehet, hogy többször is ez elő fog fordulni az életünkben hogy olyan időket élünk, hogy egy csomó minden a technológia fejlítésével csak így robbanásszerűen elterjed. És akkor utána rájönnek, hogy hoppá, ez kéne valahogy szabályozni. És akkor behoznak egy törvényt, ami hirtelen fogja érinteni a mindennapi életet. Most ez pont nem olyan, mert annyira nem vagyunk content kreatorok, de hogy, hogy ez ilyen ijesztő, hogy lehet, hogy meg kell változtasd a mindennapi szokásaidat, egyszer csak majd bejön egy törvény, ami egy ilyen gondolása valaminek, ami már nagyon eltehet. Most erre nem tudok hirtelen jó példát, de...
0: De de, de egyetértek de de értem, hogy, Tehát, hogy mit tudom én
1: mondjuk kiderülne, hogy a, a mozgólépcsők azok nagyon rosszak. Már hogy az összes mozgólépcső, gyártó, cég valami káros anyagot használ, ami nagyon rossz a környezetre. És akkor azt mondanák, hogy, hogy kész lesz egy törvény, hogy hónaptól nem lehet mozgólépcsőt használni. Vagy, vagy aki használja, az, az börtön. <gül> ja. És akkor, akkor most, mit tudom hogy mész a metróba, és így Nézed, hogy jó, de nem szabad most ott menjek, meg kapom a büntetést, de, de elfelejted, vagy be, bezárnak, mert a, a Mozgó lépcsőmész. Most ez egy ilyen buta példa, de egy csomó minden ilyesmi lehet a jövőbe.
0: Abszolút. Azért, mert a technológiai fejlődésnek a, a, a lépése biztos, hogy sokkal gyorsabb, mint a törvényhozásnak a, a lépése. És akkor a törvényhozás, amikor fog válaszolni, az egy ilyen, az egy ilyen buta, vissza, visszaformált valamilyen válasz lesz, amire, ja, amire a társadalom akkor végül is rosszabbul fog kijönni, mint hogyha nem lenne semmilyen törvény.
1: Kábbi ugyanilyen ez a, az UPR, meg... Cabify, na ez is kábé ilyen, hogy hamar gyorsan elterjedt, mindenki szereti, mindenki használja, de utána akkor kezdték szavazni, jaj de állj meg már, igazából ez nem fér a régi taxisokkal szembe, mely. Ez
0: nagyon jó példa. Jön például az Airbnb, meg a bérek egy városban, és akkor utána kiába hoznak egy törvényt, hogy akkor már nem lehet ebben a városban Airbnb-zni, már az a realitás, hogy kész, már a bérek megvannak háromszorozódva, és akkor ez így vissza van, vissza van erőszakolva a társadalomra, de magad, az életed már van változva, és akkor, hogyha Eddig pont az Airbnb-ből éltél, akkor hirtelen most egyik napról a másikra nincs, a éltél. Igen,
1: igen. Ilyen lehet mondjuk, ez az új törvény is lehet, hogy ilyen lesz egyeseknek, akik nagyon benne vannak, és nagyon gyártják a tartalmat, ami, ami pont uh, most illegális lesz ezután.
0: A 2030 podcast keretében belül egy picit kínnebb lépünk. Ahogy az Airbnb vagy az Uber megreformált egy teljes szektort, ugyanígy az automatizálás meg fog reformálni egész szektorokat, és akkor igen, akkor utána már jöhet egy törvényel, hogy megvédd azt a szektort, de a ground truth, az on the ground reality, a valóság az már, már, az már egy megváltozott valóság lesz. És akkor már a törvény nem lesz alkalmazható, vagy alkalmazható lesz, de akkor igen, nagyon nagy hatása lesz a társadalomnak a mindennapjaira. Ez, ez nagyon érdekes, amit mondasz.
1: Nem lehet azt csinálni, hogy egyből a szabályozással kezdődjön minden ilyen innováció, az nem lehet.
0: Nem is történhet ez meg, mert az országok annyira különbözőek, hogy mindig lesz egy olyan ország, akkor pont az a szektor nincsen szabályozó. Uh-huh. És akkor, ha ott beválik, az Uber se először nem Franciaországba ment, hanem a kevésbé szabályozott országokba, Igen. és akkor majd ott, ha ott bevált, akkor utána jöttek át a szabályozott országokba. Nem tudom, hogy milyen pozíciót foglaljak itt a, 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 a szabályozásnál, egy kicsit olyan, mint a cenzúra, hogy van az államnak joga megvédeni az állampolgárokat, <gül> és minél jobb életet biztosítja az állampolgároknak. De azáltal, hogy megvéded azt az ezer munkahelyet, amit a taxisofőrök ellátnak, azáltal jót, jobbat teszi le a társadalomnak, mint hogyha hagynád, hogy az emberek használják az uber ami esetleg több átítele keresztül jobbá teszi több embernek az életét.
1: Ez egy nagyon fura dolog. Hogy mi itt a, a trade-off miközött kell döntsön. Igen, hogy mennyire rosszabb a taxisoknak, vagy mennyivel jobb a, az átlag Héttelen ember. most lesz, Igen.
0: hogyha bejön önvezető kamion. Magyarország jóvá hagyja, hogy nálunk először a világon jobbá hagyjuk az ő vezető kamionokat az úton. Akkor lehet, hogy hirtelen elveszti, nem tudom mennyi, 300 ezer ember elveszti a munkáját. És akkor lesz egy nagy nagy lázadás, meg felkelés, leváltják a kormányt, az is lehet. De ezáltal lehet, hogy egy, egy csomó mindennek az előállítása, szállítása olcsóbb lesz. És akkor a, a gazdaság jobban kezd menni az embereknek összben több pénzük lesz, és összben lehet, hogy megjavul az élet színvonal. Még az is lehet, hogy azok, akik eddig voltak, fognak alternatív munkát, munkát találni. És akkor... Ezt, ezt nem olyan egyszerű, mint, ne, nem irigylem az államnak a feladatát, nem. hogy ezt, ezt a szabályozást eszközője. De nagyon jól
1: elmondtad, hogy lehet, hogy mondjuk most tegyük fel egy kicsit sarkítok, tegyük fel, hogy van tízezer kamionsofőr, akik elvesztik a munkájukat, de lehet, hogy mondjuk a párjuk az megtartja a munkáját, és minden, ahogy mondtad, minden annyival olcsóbb lesz, hogy egy fizetésből is jobban ki fognak jönni, mint ahogy kiértek régebb két fizetésből. És akkor ezt hogy tudod kiszámolni? Fú.